0: Esas historias que nos erizan la piel Esas historias que nos erizan la piel Las que solo él Las que solo él Puede contar a esta hora de la noche Sin temer Puede contar a esta hora de la noche Sin temer Néstor Gandulia En Después de Todo La verdad, con Néstor Ganduglia tuve la duda existencial, porque en un momento dije, ¿y por dónde irá, por dónde irá? Me habló de la casa de Rivera en Durazno. Néstor, ¿cómo va?
1: <risa> pues, aquí estoy charlando una vez más contigo y con toda la gente
0: de ahí. Yo me puse una una una, una ley prima y uh -huh. es, cuando vos me das los títulos, no voy a ir a googlear, pese a que la... Obsesiva Marafi que hay en mí de no el 100% uh -huh. sino el 200% de mi ser se muere de ganas de cuando me das los títulos ir a googlear y buscar algo pero como quiero a la par de los oyentes descubrir la historia me voy aguantando pero Así la de bien. hoy la de hoy me lleva a decir pero ¿por dónde va a ir esta historia?
1: Bueno pues ya vamos a ver por dónde va
0: A ver ¿me vas a asustar o No No
1: No, no Bueno eh, bueno. Capaz que más o menos, yo qué sé, no sé, depende de qué tan sensible estés hoy a ver, Pero te cuento que en una época, hace unos cuantos años, ya como 20 Yo estaba un curso de educación popular en la ciudad de Durazno uh -huh. Resulta que terminaba el, eh, de dar las clases en el momento justo como para rajar a todo trapo Al terminar a tomarme el bus de vuelta a Montevideo por eso me puso un poco nervioso que en una de esas ocasiones, justo cuando terminé la clase y me aprontaba a todo trapo para irme, llegó un señor sudoroso a pedirme por favor que lo escuchase. Que tenía un montón de cosas para contarme y necesitaba desesperadamente una opinión para no quedar chiflado. Uh -huh. Antes de que yo pudiera explicarle que tenía el tiempo justo para no perder el ómnibus, el hombre empezó a contar era el sereno de la biblioteca de ahí de Durazno. ¿Mira? Y que ahí le pasaron cosas tremendas. Y no solo a él, antes de que él entrara, él, eh, el sereno de la biblioteca era Don Leza, viejo que fue sereno allí por añares Hasta que una madrugada, debía ser por el año 95 más o menos, un vecino lo encontró a Don Leza sentado en el escaloncito de la entrada llorando a mares. Al principio el viejo Lesa no quería contar, pero después no aguantó más y contó. Que estaba tranquilo, dijo, tomando unos mates, hasta que arrancó a sentir ese ruido tremendo que quién sabe de qué mundo vendría, porque hacía temblar las paredes y los estantes y los libros empezaron a caer como en un terremoto. Pero lo peor vino después. Don Lesa juró que las paredes se le empezaron a venir encima. Las cuatro juntas. No despacio, bien ligero se le empezaron a rimar, y que él no tenía para dónde disparar. Y dice que pensó, hasta aquí llegué, y no pudo más, y cerró los ojos bien fuerte. Y de pronto, el ruido paró. Cuando abrió los ojos, todo estaba normal, salvo todos los libros desparramados en el piso. Y cómo le iba a explicar a la gente de la biblioteca, pensaba Lisa todo eso me contaba este pobre hombre que no paraba de sudar. Cuando Don Lesa, dicen decidió que ya estaba viejo para los trotes y renunció a ese empleo, entró él justamente sin saber nada de, de, de todos esos antecedentes. Y que él ahora sabía que era cierto, que de noche pasan cosas ahí que son hasta difíciles de contar. Me decía que se enteró una noche tarde estaba en la vereda conversando con los policías, los dos policías que hacen la ronda de noche. Uno de ellos, el gordo Bentancur, le pidió permiso al sereno para entrar a la biblioteca para llamar a la comisaría, en aquel tipo no había celulares, ninguna de esas claro. cosas. Y le y, por supuesto el sereno le dijo que pasara nomás, y se quedó conversando con el otro policía, un tal Luzardo, hasta que Bentancur salió blanco como una tiza a contar que le había pasado una silla por delante. ...así nomás... Mira. ...le tomaron el pelo por supuesto... ...pero el mirico estaba tan asustado que entraron... ...a ver... ...no era una... ...me, me dijo el sereno... ...todita la silla se movían... para un lado y para el otro... ...y hacía un frío espantoso... que calaba los huesos... ...y de algún lugar venían pila de voces... ...como quejándose... ...todas juntas... ...que nunca más quiso quedarse adentro... ...me dijo... ...y que afuera la verdad que no era más fácil, porque el pestillo de las puertas se movía para arriba y para abajo como si hubiera gente desesperada adentro tratando de salir.
0: Te la regalo.
1: Y ahí caí en cuenta de que la biblioteca de la que me habla el, el hombre, junto con la vecina jefatura de policía de Durano, que está pegada, todo eso formaba parte del edificio que alguna vez fue casa de gobierno en tiempos de la Villa de San Pedro del Durano. Mm. Ahí vivía fructuoso Rivera cuando Andrés Durazno era la capital del país durante la segunda presidencia de Rivera. Y también fue el, cartel, el cuartel donde se planificó toda la matanza de los indios charrúas en Salsipueres. Como si fuera poco, también fue cárcel de presos políticos en esta época. Ahí estuvo preso, por ejemplo, Don Isidoro de María, que también era colorado y que lo metieron preso sin asco por... ...escribir una crítica al gobierno de Rivera. Así que ojalá, pienso yo, no dejen nunca de hacer ruido... ...y de quejarse esas voces de la memoria, ¿no? Porque aquellos fantasmas de la Casa de Durazno... ...son fantasmas de todos nosotros. Bueno. Recuerdan las paredes que apretaron a tanta gente inocente... ...en las celdas de la cárcel de aquel tiempo. Y quién sabe qué otras oscuridades de la historia... ...de nuestra historia, que nunca nos contaron... Todavía se sienten ahí suspendidas en la en esa extraña frontera del tiempo que es la casa Rivera. Por supuesto perdí el ómnibus. pero <risa> no, no me En medio de esa verdad, historia porque... claro. Claro con el semejante. Igual con historia todo que me iba. con todo
0: lo que me contabas que ocurrió ahí yo me quedé pensando quiénes moverían las sillas.
1: Pues no no se movían por sí mismas. No decía, no claro.
0: obviamente pero yo estoy diciendo quiénes a, a qué espíritus a qué a qué mmm... ¿Quiénes eran? ¿Los sí, charrúas? ¿Por qué ocurrieron la tantas? Yo después estuve
1: también con Don Leza, y sí. este el, el sereno anterior, y me contaba cosas por este estilo, pero una tras otra. Y esto de moverse los muebles a un lado y al otro, este eh, galopando muebles, muebles pesadísimos, era lo más habitual de todo.
0: Porque serían algún tipo de presencia, pero el tema es que hubo pasaron tantas cosas, estás hablando de sí, los presos políticos, estás hablando está de bien, los charrúas.
1: Claro, en realidad quizás no importa tanto exactamente quiénes movían esto o quiénes este, prendían las luces o movían los pestillos de las puertas. Lo importante es que, viste que hay paredes que tienen memoria propia, ya sí. hablamos. De Queda una energía
0: cosas. dentro ¿no? de, de esos lugares. Eh,
1: sí. Creo que eh, de alguna manera la memoria de las cosas que pasan en un sitio a veces se quedan en el sitio. Y, eh, la verdad que está bien, a mí me apenaría que no fuese así.
0: Bueno, pero, pero ¿sabes qué me pasa a mí? Sí. El problema es que quien viene luego, ¿qué culpa tiene? ¿No? Ah, no, ninguna.
1: Pero, de, de, de vivenciar eh, momentos única de tanto que terror. Todos, Claro, la única culpa que tenemos todos es no haber aprendido jamás a convivir con esas cosas y quedarnos con la versión cinematográfica de este, la maldad de, los, de, las, de las presencias. Claro, que nos lleve al miedo
0: directamente, directamente,
1: decís. Exactamente. Pero pensá que si eh, en una casa, y sobre todo en una casa vieja, eh, suceden por, por muchas generaciones tragedias, felicidades, logros fracasos terribles dolores eh, no sé este, poesía y sería una pena que cuando la, el, el lugar queda vacío no quede nada de eso más que una propiedad horizontal a mí me gusta más así que haya paredes que tengan memoria y que no nos dejen olvidarnos que los lugares eh, también están vivos de alguna manera porque viven porque transcurren vidas allá adentro no
0: ya me estás haciendo cambiar la cabeza. Una cosa de locos. <risa> es estás alivianando mi temor Justamente. y mi miedo este, y, y acompañándote <risa> claro. en esa teoría. El problema es que el claro. temor y el miedo aún es más fuerte, aún no lo has logrado. Me estás logrando pensar bueno, en ello. pero de
1: a poquito. Llevamos nada más que claro. y medio. Claro.
0: Me estás haciendo pensar en ello. Este, eh, estoy totalmente <risa> de acuerdo con tu teoría siempre y cuando no sea el lugar al que yo tengo que ir a vivir, por ejemplo.
1: Ah, no, bueno, pero... Y este, y no solo son lugares cerrados, ¿eh? si quieres si te interesa esta historia, este tema de las memorias uh -huh. este, de los lugares, te cuento que el 15 de septiembre, viernes 15 de septiembre, vamos a hacer Fiesta Plaza blara Historia y Memorias de la Plaza Matriz. Nos juntamos con un amigo, este, también escritor, llamando Paredes. Amo y esa plaza. Nos conquistamos... Los salones, y más ni menos agarrate fuerte, los salones del Club Uruguay. ¡Opa! Sí, 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 imponente. Y este, para conversar sobre las miles de cosas que pasaron, no sé, toda la historia del país de alguna manera, de una u otra manera pasó por la Plaza Matriz. Así que vamos a estar charlando sobre... ¿Vos sabés que por la Plaza Matriz pasó un barco una vez?
0: No, ni idea.
1: <risa> no, bueno pues y que hubo una corrida de toros en la Plaza Salandí en la Plaza Matriz. menos
0: ¿también? que menos
1: <risa> bueno pues este también mataron a dos presidentes de la República el mismo día ahí en la vueltita y a ambos lo trajeron por la plaza matriz hasta la iglesia el príncipe Humberto de Saboya este, Humberto Primo que después fue rey de Italia estuvo tomando chocolate justo ahí en ese salón donde, donde vamos a hacer esta charla, Si esta plaza hablara, historia y memorias de la Plaza Matriz.
0: 15 de septiembre, 19:30 horas en el hermoso Club Uruguay. Por más Exacto. información les digo 092 173 353. 092 Exacto. 173 353 o como siempre en redes sociales Montevideo Secreto tanto en Facebook como en Instagram. ¿En qué quedamos con el lenguaje el lenguaje olvidado de las historias?
1: Uy, ya estamos este ya empezamos el miércoles pasado. Uh -huh. Este y la verdad es que se formó un grupo hermosísimo con un entusiasmo absolutamente asombroso, así que temo que esta esta experiencia no va a quedar ahí, vamos a tener que reabrir porque mucha gente no se enteró a tiempo, entonces ahora este y Igual quedan 15, miércoles, porque la son la los miércoles... Quiero abrir otra fecha más adelante para ver si toda esa gente también tiene la posibilidad de participar.
0: Bueno, pero de todas formas es los miércoles de agosto, por lo cual queda el 16, el 23 y el 30.
1: Quedan tres, efectivamente, pero bueno, sería una pena que se perdieran esta primera instancia que ya compartimos y bueno, este. pero también te cuento que A el eh, 23 de septiembre Sí. ni más ni menos tenemos cena temática en el castillo pitamilio Equinoccios y, y primaveras de leyenda
0: opa
1: Ahí va. qué viene a ser la primavera vos sabés que la primavera al igual que todos los equinoccios por eso se llaman así eh, el día y la noche duran lo mismo así que se consideran muchos pueblos del mundo y hay miles de, de mitos y leyendas al respecto como una noche de equilibrio entre la luz y la oscuridad como si las fronteras entre los dos mundos estuviesen más delicadas que en todo el resto del año. Por eso, para muchos pueblos, es la noche perfecta para que las almas crucen las fronteras. Para un lado y para el otro. Tenemos tiempo bueno, de...
0: porque es septiembre, pero ya les vamos a ir recordando conforme nos acerquemos oh, a la fecha, sí, por después supuesto. de se enoja
1: porque no quedan más lugares.
0: Claro, no, 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 les vamos contando. Va música
1: en vivo, es una... Este, es una noche bien especial, digamos, y, este, y hermosa, de, repleta de poesía. Así que la vamos a disfrutar, Pita.
0: Muchísimas gracias. Recuerden, Montevideo Secreto en Facebook e Instagram. Ya pasamos el teléfono y tienen por lo próximo, ya saben, lo del 15. Por lo próximo, ya saben, los miércoles de agosto. Y ya están adelantados a lo que va a ocurrir en septiembre en el Pitamiglo. Así que, más información, Montevideo Secreto. Néstor, como siempre, un placer tenerte por acá. Y en 15 días nos reencontramos.
1: Un beso grandote vale hasta entonces.
0: Chao. Después de todo, nos acompañan las mejores canciones para que te quedes en la radio que está con vos siempre. Radio 0, 1043 y 1015 en Punta del Este. Después de todo, con Valeria Marafi. Las noches tienen música.